0: La Tercera presenta La Tercera Sábado, un nuevo diario pensado en la lectura del fin de semana. Encuéntralo todos los sábados en la edición impresa, en el papel digital, en la app Early Access y en latercera.com. Si aún no eres suscriptor, te invitamos a convertirte en uno en suscripciondigital.latercera.com.
1: La Organización Mundial de la Salud está preocupada por el aumento de casos. Las nuevas variantes parecen estar detrás del repunte.
0: Las autoridades sanitarias reportaron el lunes un segundo caso positivo a la cepa detectada inicialmente en Reino Unido.
1: Este análisis que dio como resultado que corresponde a la cepa sars cov 2 de u 20 2012 01 la misma encontrada en el Reino Unido. Hablemos de estas nuevas variantes del virus. ¿Cuál es la razón
0: científica del por qué estas mutaciones? están sucediendo Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
1: La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de más 17% en 7 días y más 36% en los últimos 14 días. Es decir, veníamos con un aumento bastante importante y en los últimos 7 días notamos por lo menos una disminución, casi a la mitad. Sin embargo, siguen aumentando los casos. Eso hay que tenerlo presente a nivel nacional.
0: A un año del inicio de la pandemia y con un exitoso proceso de vacunación en marcha, muchos... Llegamos a pensar que lo peor ya había pasado, pero los hechos, los números y nuestros muertos que siguen aumentando nos han demostrado lo contrario.
1: Hoy día estamos viviendo una situación compleja en nuestro país. Hemos visto un aumento del número de casos de forma significativa en algunas comunas. Tenemos muchas comunas que están en cuarentena. Tenemos...
0: A partir de este jueves, a nivel nacional, siete de cada diez personas estarán bajo confinamiento, en una medida que busca hacer frente al recrudecimiento del panorama epidemiológico en Chile.
1: Hemos decidido suspender el permiso de desplazamiento personal los fines de semana y los festivos.
0: En dos semanas, los casos de COVID-19 aumentaron en un 36% y la capacidad de camas críticas del sistema está al límite. La situación se replica en varias partes del mundo. En Europa, Varios países han vuelto a decretar confinamientos y algunas de las preguntas más relevantes que cruzan todo el análisis de la situación son ¿qué efectos están causando las nuevas variantes detectadas del virus SARS-CoV-2? ¿Pueden estas nuevas variantes burlar el efecto inmunizador de las vacunas?
1: Las nuevas variantes del coronavirus hacen que éste se transmita más fácilmente y, por tanto, están poniendo en peligro los esfuerzos por controlar las tasas de infección. Este sudáfrica...
0: Las variaciones o evoluciones genéticas de un virus son lógicas y esperables, pero hay al menos tres variantes detectadas que preocupan particularmente: la británica, la sudafricana y la brasilera. Dos de ellas ya han sido detectadas en nuestro país. ¿Qué sabemos sobre el virus que está circulando actualmente en Chile?
2: En el mundo, durante la pandemia, han aparecido toda clase de variantes que son esencialmente cambios en el virus a nivel genético que generan cambios biológicos en algunos casos. Y eso ocurre en todos los países, incluido Chile. Es decir, todos los países tienen sus propias variantes y van surgiendo todo el tiempo espontáneamente. El doctor Miguel Allende es coordinador del consorcio Genomas COP2 y director del Centro de Regulación del Genoma de la Universidad de Chile. En algunos países surgieron variantes que se vio que empezaban a predominar, es decir, aumentar su frecuencia respecto al total de variantes existentes. Es decir, la mayoría simplemente se mantienen en bajo número, por así decirlo, pero algunas empiezan a aumentar en frecuencia y eso llama la atención de los científicos que están haciendo esta vigilancia genómica, que es básicamente seguir la aparición de estas variantes. Y eso ocurrió en tres casos hasta ahora conocidos, uno en el Reino Unido, uno en Sudáfrica y uno en Brasil.
0: ¿Y por qué tengo la sensación de que todas las mutaciones son siempre beneficiosas para el virus y no al revés? Que se debilite, pues que solamente se perpetúan o predominan más las mutaciones beneficiosas.
2: Insisto que esas son variantes que aumentaron explosivamente su frecuencia respecto al, al resto de las posibles variaciones del virus hay que
0: consignar que variantes siempre van a haber, ¿no? Se espera que, que haya cierto dinamismo en
2: el propio virus. Hay mucho dinamismo. De hecho, en Chile, hasta hace unos meses, nosotros habíamos catalogado alrededor de 1.500 variantes distintas, solo en Chile. Pero estas casi todas son totalmente inocuas. Es decir, no cambian las propiedades del virus. Son, simplemente son cambios genéticos pequeños que nos permiten identificar esas variantes o esas variaciones genéticas de los virus. Pero cuando una de ellas empieza a aumentar en frecuencia, uno dice, ah, aquí pasó algo y empezó una búsqueda de cuáles son las propiedades biológicas que adquirió esa variante en particular, y ahí se vio, por ejemplo, que algunas aumentaban su velocidad de transmisión, otras aumentaban la eh, severidad de la enfermedad que causaban, o la letalidad, ¿no es cierto?, la, la, la cantidad de gente que se muere con esa variante del virus, etc. Eh, y lo más preocupante es si alguna de las variantes adquiere una capacidad de eludir el sistema inmune que ha sido inoculado ya sea por infecciones previas o por vacunas. Y esa variante sí que nos preocupa porque significa que todo el esfuerzo de vacunación y el, y el efecto rebaño que se busca, digamos, podría ser truncado con una variante que se escape a ese efecto.
0: ¿Y tenemos hasta el momento información que nos haga pensar eso respecto a alguna de las variantes
2: que hemos mencionado? Bueno, dos de las variantes de preocupación mundial, que son la brasileña y la del Reunido, ya están en Chile. Han sido detectadas por el ISP a través de un programa de vigilancia que ellos instalaron en el aeropuerto con viajeros específicamente de esos países. Si encontraron que viajeros traían esas variantes, ¿no es cierto?, y también han encontrado algunos casos de transmisión comunitaria, que es básicamente personas que no viajaron pero que ya tienen infección con esas variantes, es muy probable que ambas estén ya diseminadas de alguna manera en el país. No necesariamente de una manera extensa, pero sí ya están presentes y probablemente están circulando. Por lo tanto, yo diré que esas dos tenemos seguridad de que sí están. La tercera, la de Sudáfrica, hasta donde se nos ha visto. Pero la respuesta es sí. La, las variantes del mundo en este mundo globalizado con gente que viaja van a repartirse para todos lados eventualmente.
1: Este mes Sudáfrica canceló los planes de administrar la vacuna de AstraZeneca tras descubrir que no era lo suficientemente eficaz contra la mutación local. Y el tiempo corre.
0: Claro, pero lo que le preguntaba específicamente es si tenemos alguna información que nos haga temer que nuestras vacunas no sean suficientemente efectivas con
2: algunas de esas variantes. A ver, con las variantes de Sudáfrica y Brasil en particular, hay alguna evidencia de que las vacunas pierden un pequeño porcentaje de su efectividad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las personas que fueron inmunizadas generan anticuerpos contra el virus, que son muy efectivos contra la variante original, la de Wuhan, por ejemplo, pero un poco menos efectivas contra estas variantes que tienen estos cambios genéticos. Y obviamente eso va a ser cierto para todos los países. No, no es que en esos países uh -huh. nomás se genere esa, esa diferencia, sino que en el resto de los países es lo mismo. Si, si fuimos infectados previamente con la variante de Wuhan, digamos la original o alguna de sus hermanas, nuestra capacidad de reaccionar con nuestro sistema inmune contra estas variantes nuevas está un poco disminuida no está disminuida al punto de que nos preocupa en el sentido de que no vayamos a tener inmunidad o las vacunas no vayan a funcionar. Pero esa disminución parcial puede ser un augurio de que variantes que se construyan sobre esa variación inicial hagan cada vez más difícil que las vacunas generen una respuesta inmune que las reconozca. Como las variaciones se siguen acumulando sobre las anteriores, pueden aumentar el grado de ilusión del sistema inmune de las variantes futuras a partir de esta variante que ya tiene un poquito de ventaja, por así decirlo. O sea, proyectando un mal escenario son eh, efectivamente preocupantes. Exacto, hay, hay que pensar que el virus se comporta como todos los seres vivos, responde como en la evolución a la selección natural. ¿Y cuál es la selección natural que está sufriendo el virus SARS-CoV-2 hoy día? Es la inmunidad previa de las personas que ya fueron infectadas y la inmunidad generada por las vacunas. Es decir, el virus está un poco ahí buscando o personas no infectadas, y ya se están, entre comillas, acabando los países donde hay muy buena vacunación, como Chile o está tratando de buscar variantes genéticas esto lo hace figurativamente, ¿no? pero las variantes genéticas que logren infectar a personas inmunizadas, por así decirlo van a sobrevivir y van a empezar a aumentar en frecuencia por lo tanto, lo ideal sería vacunar lo más rápido posible a la población para dar la menor oportunidad posible a las variaciones genéticas del virus que generen ese tipo de variantes que, que escapen al sistema inmune o a las vacunas
1: Nadie sabe cuándo y cómo afectarán las nuevas variantes a la transmisión y si las vacunas actuales funcionarán o, no. funcionarán o no.
0: Respecto de la cepa británica, ¿es correcto
2: afirmar que es una cepa que es más contagiosa y letal? A ver, la cepa que se detectó en el Reino Unido, que nosotros llamamos B117, es el nombre técnico que tiene, esa primero se descubrió porque empezó a aumentar en frecuencia muchísimo y eso es un indicio de que tiene una transmisibilidad mayor o que se contagia más fácil de persona a persona o que las personas contagiadas tienen más carga viral, que es decir, más copias del virus y por lo tanto transmiten a más personas. La cosa es que se expandió mucho más rápido que las versiones anteriores del virus. Y aparte de eso, en estudios recientes se ha visto que personas hospitalizadas con esta variante versus la anterior tienen más riesgo de morir también. Es decir, hay más mortalidad en personas infectadas con esta variante que con la anterior. Entonces, probablemente hay un efecto ahí sumado de contagio ...y velocidad de transmisión... ...y de la severidad de la enfermedad.
1: En la lucha global contra el coronavirus... ...las mutaciones están suponiendo... ...un enorme desafío. El Reino Unido refuerza las medidas... ...para contener la propagación.
2: Por lo tanto, sí es de preocupación en ese sentido... ...y esta variante ya está no solo en Chile... ...sino que en muchos otros países... ...y en todos lados se está haciendo una vigilancia... ...para tratar de ver si se comporta... ...de la misma manera que en el Reino Unido... ...es decir... Si se propaga tan rápido y si lo hace, ¿cómo poder controlarla.
1: Nadie está a salvo de estas mutaciones.
0: Se lo preguntaba también porque la canciller alemana, por ejemplo, Angela Merkel, al anunciar medidas restrictivas más drásticas, aludía a esta sospecha de que el nuevo brote que está sufriendo ese país tenga que ver con con la severidad de la variante británica. Y quería preguntarle al respecto si en nuestro país la vigilancia genómica se está realizando a nivel de centros asistenciales como para determinar si es que la mayor cantidad de pacientes o la gran cantidad de pacientes que están siendo internados en estas semanas tienen alguna relación con esta variante u otra variante.
2: Es una muy buena pregunta y me encantaría tener la respuesta. Yo, yo como respuesta diría que tener, estamos al debe en términos de la vigilancia, vigilancia genómica. El ISP, que es el encargado de esto en el país, ha hecho un esfuerzo y ha hecho la vigilancia que ha podido hacer principalmente con viajeros en el aeropuerto, pero también ha hecho vigilancia y muestreo en otros lugares, pero, pero a nivel de baja escala, de, de pequeños números, digamos. Y en el consorcio universitario en el cual estoy involucrado yo, hemos hecho también algunos esfuerzos, pero también son números muy pequeños. Hace algunos meses el Ministerio de Ciencia nos convocó para hacer un programa conjunto entre Ministerio de Salud, ISP, y las universidades que tengan capacidades de secuenciación genómica, que es lo que se necesita para hacer vigilancia, eh, y juntar los esfuerzos y tratar de hacer un, un programa un poco más eh, exhaustivo en esta materia. Y eh, estamos cerca de ya tener algo funcionando, digamos, pero hasta ahora se ha hecho básicamente un muestreo aleatorio y, y en muy pequeña escala de lo que hay en Chile, y por lo tanto podría haber una relación entre el aumento muy fuerte de casos que hemos visto en el último tiempo, y la presencia de estas variantes importadas, ¿no es cierto?, que, que tienen más alta transmisibilidad y, y, y efectos sobre el, las personas, digamos. Pero no lo podemos decir a ciencia cierta hoy día con, con el bajo número de secuencias de genomas de virus que tenemos.
0: ¿Y no se hace entonces, por ejemplo, una pesquisa, por ejemplo, post mortem a pacientes de COVID-19
2: actualmente, en términos genómicos? No, sistemáticamente no se hace. Eh, ocasionalmente hemos hecho algunos ensayos de ese tipo nosotros, pero lo hicimos en las etapas previas a las que estuviera presente esta variante. Entonces en los últimos dos meses por ejemplo que es cuando ya esta variante ingresó al país no se ha hecho eso
1: y aquí es un llamado muy importante también a todas las personas que viajaron en el vuelo de Iberia el día 21 de diciembre de Madrid a Chile el vuelo 6833 y a quienes viajaron el 22 de diciembre como recién dije en el vuelo de Santiago a Temuco que es el Jet Mars 281 eh, que, con, que contacten a la autoridad sanitaria para poder eh, llegar a hacer un seguimiento y obviamente si es necesario trasladarlos a un centro asistencial.
0: Considerando todo esto, doctor, ¿existen razones para preocuparse más o para apelar a la autoridad a hacer más al respecto?
2: Sí, bueno, nosotros desde el mundo académico y científico estamos apelando a la autoridad para incrementar la capacidad de vigilancia genómica que se hace en el país, cosa de tener más información y poder actuar en consecuencia. Ahora, dicho eso, también es cierto que las medidas de mitigación del virus que tradicionalmente hemos usado, que son las cuarentenas, el, el distanciamiento social, las mascarillas, los lugares ventilados, funcionan contra todas las variantes, uh -huh. es decir, no es que haya que cambiar la estrategia, hay que hacerla quizás más estricta o concientizar mejor a la población para que en este tiempo sea muy cuidadosa y, y ultraconservadora en el sentido de, de cuidarse, y eso va a disminuir los contagios de cualquier variante. Por lo tanto, las medidas van a ser las mismas. Pero, por otro lado, si hay brotes fuertes de las variantes nuevas y sabemos que tienen un efecto mayor sobre las personas en términos de la severidad de las enfermedades, sería muy bueno saberlo para poder tomar medidas focalizadas también. A lo mejor en algunas regiones del país pueden haber brotes de este tipo versus la presencia normal del virus de las variantes anteriores y por lo tanto esa distinción podría eh, usarse como información para poder tomar medidas focalizadas. ¿Qué sabemos, doctor, de la variante brasilera del virus? Bueno, la variante brasilera es, es justamente la que más preocupa de las dos que tenemos en Chile. Y es porque se dio el caso en Manaus, que es uno de los lugares más afectados por la primera ola el año pasado, que han tenido hace poco una segunda ola, y súper grave. En la primera ola se calculó que más del 70% de la población había sido infectada con el SARS-CoV-2. Sin embargo, no se produjo lo que todo el mundo esperaba en ese caso, que era la inmunidad de rebaño. Es decir, uh -huh. todos los infectados previamente deberían haber tenido resistencia contra una nueva infección. Sin embargo, eso no ocurrió. Y entonces, junto con la segunda ola, con esta no inmunidad de rebaño, apareció esta variante brasileña, que fue la que llevó esa segunda ola. Por lo tanto, se hizo el nexo de que probablemente la segunda variante estaba eludiendo la respuesta inmune que debería haberse generado después de la primera ola de infección.
1: El negacionismo del presidente Jair Bolsonaro y la falta de medidas a nivel nacional convierten a Brasil en un enorme granero para la aparición de nuevas variantes. Según la Organización Mundial de la Salud, en las últimas horas el país registró más de 70.000 casos, el mayor en el mundo, por encima incluso de Estados Unidos.
2: Y lo que el preocupa es eso, porque si bien la inmunidad generada por infección es menor a la que generan las vacunas, de todas formas, se sabe ya que las mutaciones que tiene la variante brasileña ayudan al virus a no ser detectado tan fácilmente por los anticuerpos que generan las personas. Y por lo tanto, las vacunas podrían perder algo de efectividad contra esa variante. Eso no es el caso de la variante del Reino Unido, que, que parece que las vacunas funcionan y los anticuerpos funcionan tan bien contra esa variante que contra la, las originales. Pero la variante brasileña tiene esta capacidad de burlar un poco la inmunidad y por lo tanto en el tema de las vacunas es donde nos preocupa más esa variante.
1: Por otro lado, cada vez son más los indicios y apuntan a que la variante brasileña es capaz de evadir los anticuerpos generados por una persona que superó la COVID previamente. Y lo peor, a mayor número de casos, mayor la probabilidad de que aparezca un nuevo linaje.
0: ¿Y existe una vacuna o unas vacunas que sean más
2: vulnerables a variaciones genéticas como las que estamos discutiendo? A ver, casi todas las vacunas, en realidad todas las que están aprobadas, están diseñadas para inmunizar con lo que se llama la proteína Spike, que es una de las partes del virus que está expuesta uh -huh. y que cuando uno la inyecta sola genera en las personas una inmunidad contra esa parte del virus y por lo tanto cuando entra el virus de verdad lo reconocemos por esa proteína, esa parte, uh -huh. y podemos defendernos. Y la proteína que se usó, la, la Spike, es la de la variante original. Entonces, cualquier cambio en esa secuencia, en esa proteína, genera entonces que las vacunas nos están inmunizando contra versiones antiguas del virus, no contra versiones nuevas. Y por lo tanto, las vacunas todas hechas contra la proteína Spike original, que es el caso de las que tenemos van a perder de manera igual su efectividad si aparecen variantes que tengan cambios en esa proteína. Todas las vacunas que hay disponibles hasta el momento funcionan bastante bien, incluso con las variantes todavía funcionan, es decir, no hay ninguna razón para no vacunarse con las vacunas que están autorizadas, porque nos van a proteger, lo que pasa es que nos pueden proteger un poquito menos contra alguna de las variantes estas que tengan cambios en esa parte del virus. Doctor, en la evolución de un virus y por lo tanto la generación, ¿cierto?,
0: de estas variantes, si nos ponemos en ese escenario pesimista en que alguna variante en algún momento logre burlar la acción de las vacunas, ¿tenemos cómo calcular cuándo podría pasar eso en términos de cuánto se demora un virus en desarrollar o evolucionar hacia ese lugar o es imposible predecir?
2: No sé si es imposible, pero es muy difícil. Y depende de cosas que no controlamos o que controlamos pero que no podemos predecir hacia el futuro. Por ejemplo, ¿cuántos virus hay circulando en el mundo hoy día y cuántos van a haber en seis meses más? Ahora tenemos variantes porque hay un número gigantesco de virus circulando en el mundo. Es decir, piensen en toda la cantidad de millones de personas infectadas. Cada una de ellas a su vez tiene millones de copias del virus que se está replicando constantemente en las células de esa persona. Y cada una de esas replicaciones es una oportunidad para la aparición de una variante. Por lo tanto, mientras más virus circulen y más personas estén infectadas, más oportunidad y más rápido van a aparecer variantes que no nos gustan. Por lo tanto, de nuevo, las medidas tradicionales de disminuir los contagios, de tratar de bajar el número de personas infectadas, es la única herramienta que tenemos para defendernos de esas posibles variantes que eventualmente podrían aparecer. Esto es al azar, no, no hay forma de predecir ni el tiempo ni el lugar donde van a aparecer. Pero si le damos oportunidad, van a aparecer. Entonces, la, 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 la herramienta que tenemos para que eso no ocurra es simplemente bajar los contagios. Estoy poniéndome, doctor, en el peor de los casos, pero ¿quiere decir esto entonces que
0: nadie en ninguna parte del planeta puede descansar en la posibilidad, en la idea de que una vez vacunada cierta porción de la población nos liberemos de esto, ¿correcto?
2: Es que si vacunamos a una gran parte de la población mundial, tendríamos muy buena chance no sé si de erradicar el virus que probablemente se va a volver endémico es decir, nos va a acompañar para siempre pero sí de mantenerlo bajo control a nivel de lo que mantenemos bajo control cosas como la influencia y otros virus.
1: De Londres a Berlín, pasando por París, un mismo continente, pero con políticas de países muy diferentes frente al virus. La
2: es muy importante en el, en el sentido de lo que acabo de decir, considerar que la vacunación tiene que ser a escala planetaria. No sirve que algunos países vacunen muy bien y otros mal, porque claro. los que vacunan mal van a ser el caldo cultivo para variantes que van a después burlar las vacunas que tiene todos los países que se vacunaron bien. Por lo tanto, es muy importante, y esto lo ha dicho la OMS hasta el cansancio, que hay que distribuir las vacunas equitativamente por todo el mundo, porque cualquier lugar es el posible foco de una nueva pandemia con una variante que ya se escape y burla las vacunas que tenemos. Y además es muy importante vacunar rápido a todo el mundo, porque mientras más rápido disminuyamos el pool de virus, es decir, el número de virus circulantes, de nuevo, le damos menos oportunidad para la aparición de variantes que escapen al efecto de esa vacuna.
1: Desde hace varios meses, el gobierno británico lo ha apostado todo a la vacunación. Este sábado, la mitad de la población adulta, es decir, casi 27 millones de personas, ya habían recibido una primera dosis de la vacuna.
0: Finalmente, doctor, si hablamos de lo ideal, lo que deberíamos estar haciendo como país, como sociedad, como gobierno, para una mayor y una más efectiva vigilancia genómica, ¿nuestro problema está en nuestra capacidad de secuenciar todas las muestras que podríamos estar secuenciando y recolectando? ¿O hay también algo que arreglar en términos de la
2: acción, en términos de las políticas que se toman al respecto? Yo diría que primero las capacidades para hacer esto eh, están en muchos países, incluido Chile. El Reino Unido, digamos, tiene la mejor vigilancia del mundo porque puso a toda su comunidad científica a trabajar en esto y además obviamente les dio el financiamiento. Acá en Chile nos gustaría no necesariamente llegar a ese nivel, digamos, pero sí tener una vigilancia que nos permita saber exactamente qué está pasando con las distintas variaciones genéticas del virus en nuestro país. Y para eso se pretende armar un conjunto de centros que van a involucrar al Ministerio de Salud, al ISP y a las universidades para hacerlo. Entonces, básicamente lo que falta es un poco de tiempo para poder organizar esto, sumar las capacidades que, como digo, ya están y poder darles el financiamiento para que este programa se ponga en marcha. Hasta ahora quizás no había sido prioritario porque no teníamos la presencia de variantes peligrosas o, o, o que fueran de preocupación en el país, pero ahora que están, creo que se hace más importante que nunca armar estos programas de vigilancia. Y en eso estamos, esperamos que muy pronto tengamos alguna novedad al respecto y tengamos una vigilancia que ya pueda dar información al sistema de salud para tomar las medidas que corresponden.
0: Doctor Miguel Allende, muchas gracias.
2: De nada, gracias por invitarme.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Pobletti. Nuestro tema principal es... Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos mañana con un nuevo episodio de Crónica Estéreo, el primer podcast diario de actualidad de Hispanoamérica.